0: sou Mariana Campos, uma das diretoras da Mostra de Cinema Fé, Amor Sem Fronteiras. Conduzirei agora mais um episódio do podcast da Mostra, uma série de encontros com realizadoras e realizadores participantes da nossa programação. E hoje o nosso bate-papo será com diretoras e diretores dos filmes que compõem o programa Não há Página que Caiba. Você pode ouvir no site da Mostra, www.mostrefé.com.br, e nas principais plataformas de streaming. Nesse programa, desenvolvido cuidadosamente por nossa curadoria, os filmes reunidos nos convidam a mergulhar em universos múltiplos das personagens. Então, aqui comigo hoje estão Mayara Santana, diretora e roteirista de Rebu, a ego lombra de uma sapatão quase arrependida. Mayara atua no audiovisual há cerca de cinco anos, é também roteirista e diretora do projeto projeto 500 Graus, que hoje está em fase de pré-produção e atuou como assistente de produção no documentário Estamos Aqui. Seja muito bem-vinda, Mayara.
1: Oi, boa noite, gente. É um prazer estar aqui trocando essa ideia com vocês, viu? Vai ser muito massa.
0: Obrigada. Também está com a gente Diego Paulino, diretor e roteirista de Negrum. Diego é cineasta, bacharel em imagem e som, dirigiu e roteirizou O seriado Paleta de Cores é também consultor em roteiros e projetos audiovisuais. Seus filmes exploram discursos estéticos arrojados dentro de narrativas na fronteira do documentário e da ficção. Seja muito bem-vindo, Diego.
2: Oi, obrigado, estou feliz de estar aqui e vamos que vamos.
0: Vamos lá. E ainda temos também Camila Camila, que junto com Érica Jesus Silva dirigiu o curta-metragem Érica. Camila é cineasta, sócia na Mulher de Bigode e cofundadora do coletivo Gaiolas. É idealizadora e coordenadora do Cine Transterritorial, uma escola itinerante de cinema independente voltada à comunidade LGBTQIA+. E da MAR, Mulheres Ativismo e Realização um festival focado na promoção de narrativas realizadas por mulheres brasileiras. Seja bem-vinda, Camila. Olá, boa noite.
3: É um prazer estar com todos aqui. Espero que a gente tenha um papo maravilhoso. Os realizadores já são incríveis, assim, eu estou me sentindo super honrada em estar aqui representando esse filme, falando um pouquinho do processo criativo que eu tive com a Erika. E é isso, vamos nessa.
0: Obrigada, Camila. E com a gente também está, está Ulisses Arthur, que além da direção faz a fotografia e a montagem de Essa Festa é a Minha Vida. Ulisses é sócio-fundador da produtora lagoana Céu Vermelho e Fogo Filmes, realizou os curtas metragens Corpo Style e Dance Machine, As Melhores Noites de Veroni e Ilhas de Calor. Atualmente dedica-se ao projeto de seu primeiro longa-metragem intitulado Não Estamos Sonhando. Seja bem-vindo, Ulisses!
4: Obrigado, Mari. Boa noite. Saudação aos a companheiros de mesa, Camila, Mayara, Diego. Saudades de vocês. É... Obrigado pelo espaço, obrigado pela citação de filme, pelo espaço e pelo diálogo.
0: Obrigado, Ulisses. Bem, é, eu vou começar fazendo uma pergunta geral, e essa pergunta é muito motivada pelo próprio título desse programa, que chama Não a Página que Caiba. É, olhando para esses filmes, a gente encontra personagens muito potentes, que são sujeitos de suas próprias histórias. E podemos pensar que suas trajetórias e vivências vão além do que pode ser registrado nas páginas de um roteiro ou até mesmo nas páginas da vida real. Cada filme apresenta de uma maneira singular suas personagens e as especificidades que elas possuem. Então, eu queria que vocês contassem como que surge o desejo desejo por retratar essas histórias. Vou começar aqui pela Camila.
3: Olá. Então, o Cine Trans, ele nasceu de um desejo que... Surge junto com o nascimento da nossa produtora, né, que é a minha e com a Letícia Ribeiro. É, após a gente começar aí os nossos filmes circularem, em festivais e tal, e a gente encontrar com pouquíssimas realizadoras mulheres e pouquíssimos realizadores LGBTs ocupando esses espaços. Né? E quando a gente tinha filmes de temática LGBTQIA, em sua grande maioria não eram ou roteirizados, ou dirigidos, ou realizados por pessoas que comunhavam dessas identidades. E a gente pensou que, é, como para gente, que já é carregada de bastante privilégios, eu sou uma mulher branca, mas sou do interior, a Letícia é uma mulher de Salvador, tivemos acesso à formação, à educação, tivemos acesso à produção de cinema, já era muito raro ocupar aquele lugar. Então, imagine como é esse acesso à produção de cinema, pelos LGBTs, Bahia fora, Brasil afora, nos seus interiores. né Então, o Cine Trans nasce muito com o desejo da de gente compartilhar esses nossos processos de conhecimento, esses nossos acessos a pessoas que têm o direito de contar essas narrativas através das suas próprias vozes, né das suas próprias identidades, dos seus próprios veículos de. de de signos e de comunicação. Então, o Cine Trans nasce como um desejo de criar uma escola itinerante mesmo, que vai circulando pelos interiores da Bahia, por cidades com menos de 30 mil habitantes, é, construindo um processo de formação coletiva com as pessoas LGBTQIA dessas localidades. Né? Então, daí nascem os filmes do Cine Trans e daí vem o filme da Érica, que foi uma das participantes das oficinas, né? construiu junto com a gente a escola do Cine Trans e... Morro do Chapéu, que a gente realizou esse filme. Eu acho que o filme nasce em si, da Érica, nasce muito do desejo do cotidiano, assim. E como os nossos cotidianos, especialmente os cotidianos de Érica, que é uma mulher trans, é, são renegados, né? A gente é ver muito ou é muito cobrado para construir narrativas de dor, narrativas de sofrimento, narrativas de angústia apenas, né, como se isso fosse o que resumisse as identidades e as vivências cotidianas, o que não é palpável, o que não é dito, né? como o título da mostra aí dessa sessão explica é, maravilhosamente bem. E aí a Érica decidiu, que ela que roteirizou, né, que ela queria contar o cotidiano dela, tudo aquilo que não querem ver, tudo aquilo que negam a identidade dela ou suprimem da sua da sua identidade, do seu dia a dia.
0: Bacana, obrigada Camila Cine Territorial é um projeto muito bonito e muito importante é, Passar a palavra agora aqui para o Diego
2: Oi, é, falar de personagens né Eu estava pensando aqui enquanto estava tá ouvindo a fala da Camila E eu acho que vai um pouco no encontro do que eu fiz E fiz com o Negrume faço nos meus trabalhos Na minha pesquisa e prática audiovisual no sentido de que eu queria pegar a possibilidade da especulação, né, e, e se, né, e se eu fizer esse documentário que tiver umas performances, e se eu trabalhar esses sentimentos aqui de uma forma que não seja literal, e se eu trazer a trilha sonora como uma instância narrativa forte também, porque faz parte da minha vida e faz parte da vida dessas pessoas que vivem nesses centros urbanos, e tendo isso em mente, assim, para o que eu queria fazer com o, Negrume, o quem eu queria retratar, as pessoas que eu estava procurando nesse trabalho de pesquisa de personagens, eu já conhecia a Eric, já conhecia a Aretha, já conhecia a Félix, mas foi um trabalho mesmo de observação, né, de convidar essas pessoas para participarem e elas toparem e vamos fabular também no cinema, assim. São pessoas que eu já via, que eu já observava, que também fabulavam já na vida real, assim, sabe? Eu acho que Negrume, é bem específico, né? Ele é da cena noturna paulistana de 2018, assim. Ele é bem negra e LGBT, né? Então, ele acaba sendo específico nesse... Nesse, nessa amostragem, mas muito geral na, na, nas, nas temáticas, né? Eu adoro quando ele é curado para mostras que falam de amor, assim, porque é um tema que eu acho que é muito forte, mas não é tão claro, assim. É um filme sobre amizade também, é um filme sobre estar junto, é um filme sobre encontrar as pessoas, e é um filme sobre ir para outros lugares, né? E então... Para escolher essas personagens e para fazer esse convite, para para a gente começar a fabular, foi um processo de, observ, de observação mesmo. São pessoas que já eram do meu convívio. E são artistas também, né? Tem isso também. Não são. Não, são pessoas que já trabalham no meio da arte, já trabalham com música, com performance. Então, como eu queria lhe trazer, levar o filme mais para esse lugar, eu precisava de pessoas que conseguissem atuar, no, no, né? na participação do filme como um todo assim, e aí a, a Eric acabou abrindo a vida dela pra gente, abriu a casa dela para mim, e foi um processo muito de conversa e de construção junta também, de eu ser muito transparente, falar o que eu quero e a gente trabalhar junto para atingir aquilo, aí tra- trabalhando com música com figurino, com mudanças de cinematografia também, eu acho que tudo isso para expressar o emocional das personagens. É um um documentário muito... muito levado pelas personagens. né? Ele é muito... O arco emocional das personagens é muito presente ali. O filme vai se alterando de acordo com o arco emocional das personagens, nas suas três partes distintas. Então, o filme vai se transformando enquanto a Eric está se encontrando, enquanto eu estou apresentando o filme, apresentando aquele universo quase fantástico de tão escuro que ele é e, e é isso né a Eric vem, faz um convite pega na mão e apresenta o grande negrume que tá ali então foi um pouco um processo de pegar pessoas que já de convidar pessoas na verdade, que já fabulavam na, na vida real que eu via que já traziam o que que é esse negrume, né, que é essa estar junto, essa união, essas nuvens escuras tão pretas, tão pretas, que são negrumes juntas, assim, então já peguei pessoas que atuavam, que faziam isso na própria vida e convidei para a gente brincar um pouco na tela do cinema e para ver o que, que dava, assim, e acabou, acabou dando certo.
0: Sim, super certo. <risos> Daqui a pouco a gente vai aprofundar um pouco mais sobre essas personagens tão potentes que tem em negrume. É, vou passar aqui agora a palavra para maiara
1: eh é, vocês estão me ouvindo está tudo certo é, massa então o, o rebu ele é um filme é um documentário em primeira pessoa enfim eu falo parte da minha perspectiva então partindo disso é um é um é um filme muito pessoal assim parte das minhas, das minhas, das minhas histórias assim eu trago no filme que se iniciou como um, um seriado, ele foi lançado enquanto seriado no Instagram e depois que eu fiz um, um corte dele para curta, ele enfim, esses capítulos falavam da relação com meu pai e com as minhas ex-namoradas, assim. E, e, o, e o filme partiu muito de um lugar de dúvida meu, assim, de questionamento pessoal, assim, do porquê eu reproduzia... A, do porquê eu reproduzia alguns alguns comportamentos estão parecidos com o do meu pai, sabe? Mesmo a gente sendo sendo separado por geração, enfim, o, o vivência, assim. Então, o filme nasce a partir dessa minha vontade de entender o porquê eu estava reproduzindo essas coisas e eu me utilizei desses meus ex-relacionamentos para pensar em, em, em relação a isso. Aí eu fui vendo isso, assim, desse processo muito pessoal, mas quando, eu, mas quando eu jogo ele no mundo, eu percebo que tem mais gente se identificando com esses, com esses processos que eu passei, assim. Tanto nessa perspectiva de, algumas vezes, reproduzir um comportamento abusivo ou de ter essa imagem do pai enquanto mulher sapatão e, do, e, e de como é curioso entre que você reproduzir isso, assim, então um filme, um filme que nasce um tanto quanto um processo terapêutico, para mim, ele acaba se transformando numa coisa um pouco maior, quando eu, quando eu percebo que tem mais gente também, sapatão assim, tem tem, tem mais mulheres sapatões se, se percebendo durante essa história assim, no final das contas aí eu, enfim, aí é isso também, uma coisa muito curiosa ao fazer o rebook que eu que eu meio que já sabia, mas mas realmente assim, tive mais noção participando de várias conversas enfim, das coisas que chegavam até mim assim, era de como não tem tantas narrativas diversas ou positivas para mulheres lésbicas assim, é sempre um, um tipo de cinema muito específico, em geral feito por homem ou por, ou por pessoas brancas que sempre nos retratam de maneira muito repetida assim né no final das contas sempre uma história muito triste ou uma história que não que segue um meio heteronormativo, assim sabe enfim então quando eu fiz enfim quando eu comecei a lançar a rebo assim tipo, e passar nos cantos e trocar ideia com as pessoas falou-se muito sobre essa falta, de fato, de ter mais narrativas de mulheres lésbicas, em especial mulheres negras, assim. Que eu acho que é uma coisa que a gente pode falar mais depois, mas é é muito curioso que todas as vezes que eu falo sobre o Rebu, mesmo sendo um documentário que que não, não, não retrata diretamente, tipo a minha vivência enquanto mulher negra, isso é um dos assuntos que mais ronda o documentário, porque é uma das coisas que mais me atravessa, para além de ser uma mulher LGBT.
0: Enfim, acho que por enquanto é isso. Hum, perfeito. Sim, a gente vai falar um pouco mais sobre isso, assim, né? é sobre é, ser mulher preta, sapatão, periférica. né é, São vários atravessamentos que você traz aí em rebo. É, vou passar agora a palavra para o Ulisses.
4: É, então, essa festa é a minha vida, é o meu curso mais recente. E ele, enfim, eu tenho, eu fico brincando que eu tenho duas linhas de, de produção: uma vai na, nas ficções, né, nas ficções mais formais, que precisa de uma estrutura melhor, de um edital. E tem, eu, eu tenho feito uns filmes, que eu estou começando a, a entender um pouco é, que filmes são esses, mas é, processos que eu faço à câmera e processos documentais, onde eu encontro pessoas que eu admiro, que eu me aproximo pelo cotidiano e, de algum modo, realizo um filmes sobre elas. O primeiro gesto foi o corpo Style, desse machine, que eu fiz que eu lancei em 2017. E o Essa Festa é a Minha Vida é basicamente um filme em que eu gravo o piteco, que é uma, uma pessoa muito conhecida em Cachoeira, na interior da Bahia. Eu conheci o piteco ainda quando eu estava na universidade. É, o piteco tem uma lanchonete que vendia almoço, vendia lanche, e eu, como bom universitário, morrendo de fome, sempre batia lá no piteco e tinha prego na lanchonete dele. E comecei a me aproximar muito, tanto dele quanto da família, e nessa vivência lá e nessa aproximação, eu descobri que o piteco tinha uma paixão muito grande, né? é, trazendo um pouco para a mesa para a questão do amor, para mostrar a questão do amor. O piteco tinha tem uma paixão muito grande, que é por uma festa que acontece em Cachoeira, né uma festa exclusivamente de Cachoeira, chamada Cachoeirana, chamada Festa da Ajuda. É a festa de Nossa Senhora da Ajuda que tem a parte, tem os ritos religiosos e tem a parte profana, né? Que quando a cidade sai pelas ruas nos chamados embalos ou é, ternos, é, eu sei que a Camila é, sabe, é super super sabe sobre a festa da Ajuda. Se será que será complementada aqui a pouco, coisa? Mas a cidade sai em embalos, que cada embalo tem seu tema, é, enfim acompanhado de uma de uma música da orquestra, mas é uma música quase carnavalesca, um então, grande bloco pela cidade durante alguns dias. É uma festa que a cidade para e a cidade inteira ama muito. E, de fato. E no, se não me engano, é no último dia da festa, o penúltimo, acontece o embalo da alvorada, que é o embalo que é às cinco da manhã. Então, as pessoas passam a noite se arrumando, E nesse embalo, Piteco, que é a pessoa com quem eu eu faço esse filme, leva muito a sério esse embalo e se fantasia para esse embalo. Então, Piteco estar nesse embalo é uma coisa sagrada. Eu até começo o filme brincando, Piteco não se monta no carnaval, não sai no São João, é a única festa do ano, o mundo para e essa festa é a única festa que, ele de fato, vai... E que ele ama, e que ele se emociona, e que ele narra uma série de sensações que ele tem a viver essa festa. Então, basicamente, o filme é um encontro, né? É, eu pedi para para ir, para filmar e até com essa preparação que acontece durante a madrugada e acompanho assim. É, Desde botar a sombra, botar o blush, botar o batom, botar a peruca, botar a roupa, botar a lente de contato. E ao longo dessa, dessa arrumação, né, desse ritual de arrumação, tem os diálogos é, sobre a cidade, sobre o tempo. É, assim, ele se arruma com a ajuda de um amigo dele chamado Fabiano, que uma é prima dele, chamada Dila e eles se arrumam e fazem piadas e fazem fofocas trocam confidências e fazem resenha. então basicamente é um pouco um pouco esse processo do filme assim é um eu ainda estou compreendendo como trabalhar esses, esses projetos mais documentais de algum modo eles são um pouco um pouco mais íntimos mesmo acho que eles também dialogam muito com as artes visuais então é um processo novo para mim né? estou em busca de assimilar um pouco de como isso pode talvez vir a ser uma coleção futuramente vir a ser um conjunto de filmes que tenham uma força por trazer essas narrativas e por trazer esses momentos, por trazer essas estéticas e essas visualidades.
0: Bacana, Ulisses, obrigada. É, agora eu vou partir para umas perguntas mais específicas né, para cada produção, trazendo um pouco mais né, das singularidades de cada obra, e aí a gente pode girar a roda dessa mesma forma, né? Vou começar aqui pela pela Camila. Camila, é, o Érica ele foi dirigido por você e pela própria protagonista, né, A Érica? E no filme vocês apresentam o cotidiano dela, assim, com seu companheiro, de uma maneira muito sensível e poética. Assim, é um filme que que me tocou bastante. Eu acho muito bonita a forma como vocês apostam por conduzir a narrativa é, pela perspectiva do afeto mesmo, né? E eu queria ouvir de você como que foi essa construção junto com a Érica, né? isso que você trouxe assim, de, da própria personagem trazer o seu olhar sobre a sua própria vida. Como que se deu essa construção com a Érica? Você já falou um pouquinho na introdução, mas é, a gente se aprofundar um pouco mais. É,
3: quando a gente conheceu a Érica, eu vou contar um pouquinho essa história porque eu acho que ela, é, o filme trata muito do que como a gente conheceu a Érica. A gente sempre chega nas cidades, no cine trans, né, e faz uma exibição de um pequeno festival que a gente faz na curadoria. Os filmes do Ulisses sempre estão, porque uma, uma obra maravilhosa, com uma linguagem muito direcionada a um público assim, que tem uma certa dificuldade de encontrar né, filmes afetivos e, e filmes importantes sobre as nossas identidades. E a gente chega com esse curta e tal, procurando as pessoas da cidade, mapeando mesmo, né? São cidades muito pequenas, então cadê, cadê, cadê? E chegou a ouvir da gente que tinha Guima. Guima Guima tem que fazer essa oficina, Guima tem que fazer um filme, Guima tem que fazer um filme. E a gente conhece, chega a Guima, que é Érica, né? E a gente tá, como é seu nome, Guima? Não, como é seu nome mesmo, mulher? Érica. E aí tá, vamos fazer a oficina então com a Érica. Né? A gente realiza oficinas oficina e são, claro, os participantes que escolhem as temáticas dos filmes e os filmes. A gente está ali mais como alguém que teve a possibilidade de, de ter um financiamento via o Estado para levar, não é levar, na verdade, porque a gente não leva nem entrega nada a ninguém, né mas para é, ser veículo de alguma forma desses mecanismos as pessoas que estão participando da oficina. E a gente foi falar com a Erika, tá? Qual o filme que você quer fazer, Erika? Eu quero contar a minha vida. Tá, mas você quer contar o que da sua vida? Eu quero contar a minha vida, a minha casa, minha rotina, o meu dia. Eu nunca vejo nada que represente a minha vida ou vidas que são parecidas com a minha. E eu queria assistir isso. Porque no final da oficina a gente exibe o filme na cidade, né? O último dia de oficina exibindo o filme é, que a gente realizou nas Cidades Cidades. E aí tá, então vamos fazer um filme sobre sua vida. É, eu entro no processo de direção junto com a Erika, apesar do roteiro ser dela, porque como ela está ali como personagem, eu, de alguma forma, estava direcionando essa câmera, né, direcionando a montagem um pouco junto com ela pelas questões técnicas, mas é, foi tudo encaminhado por ela. A gente chegou, a direção de arte estava pronta, ela é prontíssima com o marido do lado, inclusive dirigindo ele, olha, você fica aqui, você vai para lá, sabe? É A cerveja que foi ela que dirigiu, a gente precisa fazer uma cena com a, a gente tomando nossa cervejinha de domingo, nós dois, porque esse é o nosso momento. E é o momento de milhares de casas, de milhares de casais, que sentam e tomam, depois de um diazinho de faxina ou antes, a sua cervejinha, trocam seus afagos, ficam de namoricos, e ela queria representar isso, o que eu acho importantíssimo, porque de fato não é visto. É, eu estou muito contente, ela também, a Erika é uma pessoa um pouco mais complicada da gente ter acesso, porque ela trabalha muito, ela trabalha com rifa, então você manda uma mensagem para ela de WhatsApp, chega uma resposta quatro dias depois. Mas é, é um filme que ele quase não vai para festival. A gente tem um conjunto de seis filmes, no cine- trans, dez filmes no Cine Trans, e quase todos os filmes foram para festival, e o Eric é o único que nunca vai para festival. E eu acho isso muito sintomático, porque é um dos poucos filmes que a gente fez, através do Cine Trans, que não trata de uma dor, que não trata de uma violência, que não trata apenas de uma angústia. Porque todas essas coisas têm, devem ser tratadas, são as subjetividades, né? são as realidades, são o que nos aflige também. Mas o Eric é o único que não tem nenhum sinal disso. E é o único que não circula. Então, assim, ser chamada e estar convidada para uma amostra que fala de afeto é extremamente significativo. Porque é uma história de afeto, é uma história cotidiana de uma mulher, de um indivíduo, que está extremamente orgulhosa de ter uma casa, de ter um companheiro que tem um relacionamento afetivo com ela é de igual, né? de comum que orgulha-se de caminhar com ela nas ruas. Então, o sentimento de construir esse filme é basicamente isso mesmo. É de você adentrar num cotidiano. A gente assiste tanta novela que conta basicamente o dia a dia de pessoas comuns e, às vezes, se nega a assistir um comum da vida de Érica. Porque, o a gente quer ver outras coisas. Ou a gente quer ver só a lacração, ou a gente quer ver só o sofrimento, ou a gente quer ver só a notícia no jornal. Então, quando a gente vê... Um cotidiano simples é... é traz uma poética eu acho, é, traz como você fala, traz um, um texto por trás, extremamente potente porque é disso que a gente está falando no fim das contas eu sou super fã dos três filmes que estão aqui, muito gosto muito do filme da Mayara assim, quando eu assisti a primeira vez com minha companheira foi um super conflito eu nem sei se é a hora de estar falando isso, mas já que ela falou um pouquinho antes pra mim foi um super conflito com minha namorada porque a gente falou, caralho, não a gente discutiu o filme inteiro e eu acho que isso foi muito potente porque a gente precisa falar que relacionamentos LGBTs também podem ser abusivos. Relacionamentos entre pessoas que comungam da mesma identidade também têm questões normativas. Então, eu, eu sou super negro eu sou apaixonada. Eu fiquei louca quando eu assisti as imagens, luz, a, a questão futurista. de alguma... Eu sou doida e Ulisses, eu sou fã desde a graduação, piteco. A Festa da Ajuda, Ave Maria, dois personagens da Festa da Ajuda que se não tiverem, não tem Festa da Ajuda. É Piteco e Djalma. Se a gente anda... É é uma festa que começa às cinco da manhã, termina, sei lá, três da tarde. E se a gente passa pela cidade no encontro esses dois personagens, é como se não tivesse ocorrido a alvorada. Então, é precioso, compartilhada da vida, da época, em meio a, a narrativas importantíssimas como essa, e perceber que a simplicidade é também potente. Talvez, dentro da realidade das nossas identidades, o reconhecimento do cotidiano, do comum, do simples, do detalhe, do que não é visto, seja tão ou mais potente do que a gente precisa gritar na maioria das vezes. Então, eu acho que a construção dessa direção, a construção é, dessas imagens, dessa montagem, traz um pouco disso, assim, de que a gente tem muita coisa para dizer, mas a gente também tem muita coisa para sentir, como qualquer pessoa dentro de espaços comuns e, e realidades individuais, mas coletivas, como qualquer outra. Não somos seres exóticos o tempo inteiro. Eu acho que é isso que eu é, quer é, que é contar. Somos seres que temos um cotidiano e temos o direito a ele. É, muito da, da, do processo de construir a direção com a Erika, era uma frase muito repetitiva, que ela falava, é, escutar o meu nome, era algo que ela sempre falava, é, eu quero escutar o meu nome, eu escuto muito pouco o meu nome, Que chamava ela de mas de outras coisas, então eu quero que o filme fale do meu nome, tanto que o título do filme é Érica, porque é muito raro ela ouvir, era, né, muito raro ela ouvir o nome dela, e eu quero que as pessoas vejam o meu dia, eu não quero que as pessoas vejam nada além, do que é o meu dia, do que é o meu afeto. Então, acho que o filme pertence muito por aí Não sei se
0: foi a resposta, mas foi. Sim, super, super respondeu muito bem. assim Muito obrigada por compartilhar a história da Érica. E, de fato, né, a simplicidade também é muito potente e a gente está cansada né de ver esses corpos, essas corpos... É, retratadas na tela de uma maneira super estereotipada e violenta. né? E Érica vai totalmente contra isso, traz a, a poesia que é o cotidiano dessa mulher. Né? Obrigada, Camila. É, seguindo aqui, agora eu vou falar com o Diego. É, Diego, Negrume ele propõe o um mergulho na caminhada né, de jovens negros, LGBTQIA+, da cidade de São Paulo. E eu acho muito importante que no filme você humaniza e exalta a existência desses corpos que, como eu estava falando, né, historicamente são retratados de formas tão estereotipadas e, e, e violentas. Né? É, eu acho que Negrume é, sobretudo, um filme sobre afeto é, e sobre celebração à vida. As personagens que você retrata ali são muito potentes e têm muito o que dizer, é, não só através eu acho, que, da fala, mas também da estética. Né? E eu acho que isso reflete muito na maneira em que a narrativa é conduzida, como você brinca com as imagens e mescla diferentes linguagens. Eu queria que você falasse, você já falou um pouco na sua introdução com um o encontro né, com essas personagens. E eu queria entender como que foi essa construção com elas e como que você é, vê as suas apostas estéticas, assim, né? como que elas contribuíram para potencializar também essas histórias, essas histórias que você está retratando ali.
2: Nossa, muita coisa, né? Estou digerindo aqui assim. Mas acho que começar falando de estética primeiro. Desde, desde o projeto de Negrume Negrume é um filme que eu fiz com um edital. Acho que é importante sempre falar foi com um edital público da Prefeitura de São Paulo, da SPcine, um edital voltado para para um edital com cotas, né? para vários segmentos assim, né? Mulheres, pessoas LGBTs, pessoas com deficiência, pessoas negras e etc. E aí foi Negrume foi contemplado com esse com edital, esse e foi a primeira vez que eu tinha uma grana razoável para fazer uma produção minha, né? Então, eu estava fazendo cinema com dinheiro pela primeira vez, assim, e isso me deu uma grande... Uma, um me deu um start para poder fazer um planejamento, né? Eu, eu podia planejar, eu podia ambicionar coisas para poder contribuir com o filme. E aí eu sempre quis fazer um documentário... O negro me nasceu com uma pesquisa... Sobre estética, eu queria entender muito como funcionava, como a estética negra, LGBT e urbana ela funcionava em São Paulo. Eu queria entender como que esse micro, como que eu me montar e sair na rua estava alterando o macro. Era 2018, né? foi o ano do golpe também, então muita coisa acontecendo ali. E E o Negrume nasceu assim, com essa pesquisa sobre estética muito voltado para a moda também. Eu queria muito entender, muito eu acho que quando você vê roupa, roupa moda é o figurino da vida, né? Então, na hora que você analisa a roupa, você analisa comportamento. Na hora que você analisa comportamento, você analisa a relação. E aí, então, vamos vamos assim. E, desde sempre, o filme era para ter... o 50% do filme, a estética e 50% do conteúdo, para mim, era 50-50. Sempre foi essa, essa medida. Então, tanto a estética quanto conteúdo eram muito necessários para o filme, para ele ter, ser o que ele é, assim. Então, com essa pesquisa, com a estética, eu acabei me deparando, já, já vinha com uma pesquisa com afrofuturismo, na verdade, pesquisa o afrofuturismo faz uns cinco anos já, então já tinha essa pesquisa paralela, estava também com uma pesquisa em música eletrônica, resgatando a música eletrônica de Chicago e de Detroit, que também são pessoas negras e LGBTs em Chicago, especificamente, que criaram então, eu estava muito nesse movimento de retomada dessas referências, dessas fontes, né? E Negrume, ele vem com um encontro disso tudo. Eu acho que também tem uma vontade minha muito grande de me conectar a artistas negros e LGBTs da cidade, porque eu morava no interior do estado, eu tinha acabado de me graduar e mudei para São Paulo, e eu tinha essa vontade de me conectar com as pessoas que estavam fazendo arte em São Paulo e que fossem parecidas comigo, né? E aí, Negru me vem muito desse encontro e pessoalmente, assim, a estética para mim sempre teve um pouco, sempre teve bastante serventia, eu até diria, para colocar numa, numa uma palavra de uso assim, sabe? Eu vejo quase como uma armadura, assim. Então, é uma maneira de você sair na rua, uma maneira de você eu acho que também retomar e o que é seu, né? E falar isso é meu, esse corpo é meu, essa pessoa sou eu e eu vou me colocar do jeito que eu quiser. E aí o filme era isso também. O filme ele tinha que acompanhar essa mudança estéticas da, das personagens. E aí eu venho com a pesquisa de linguagens cinematográficas, né? Eu faço uma performance. Eu venho com cinema verdade. Eu venho com a linguagem de videoclipe também. Eu venho com um drone, que queria usar um drone também. Então, foi muito umas realizações de vontades. E o processo... E o meu processo com a equipe foi essencial para isso também. Eu tinha uma equipe que confiava em mim. E eu confiava na minha equipe. Porque a partir do momento que você fala... Eu quero, eu quero que o filme termine com uma nave... Com a Aretha Sadik descendo de uma nave espacial. Com um orçamento pequeno. Aí as pessoas falam... Tá, mas como tá, vamos partir para essa pesquisa, né, como fazer, como, como... e aí, brainstorm, reunião, vem a coisa, poxa, escola de samba, caramba, escola de samba, os carros das escolas de samba, tá, vamos todo mundo assistir o desfile, vamos, e aí, de repente, entra numa pesquisa lendo lendo o samba-enredo das escolas de samba, para saber qual escola de samba eu posso tentar assistir, e aí, de repente, a gente conseguiu um carro da Mocidade Alegre, e é o carro que acaba virando a nave que a Areta Sadik desce. Então a estética também ela vem dessas soluções, assim, sabe? A equipe em nenhum momento. Eu lembro que a gente tinha dois objetivos. Ou a nave vai ser exuberante e completamente exacerbada, que, que é o que é hoje em dia, e de rococó, uma nave roxa e rosa, ou ela vai ser minimalista, assim, a gente parte para outra mas a equipe confiava em mim, e a, tanto a diretora de arte, quanto a figurinista, quanto a assim, era, era um diálogo muito grande a todo momento, e, e para conseguir fazer isso também, eu, eu como diretor, eu tinha que... Eu fiz várias apresentações PowerPoint para conversar com cada pessoa da equipe, sabe? Olha, vai ser isso... Porque o filme é dividido em três atos e aí o primeiro ato é sobre o indivíduo, o segundo é sobre o coletivo e o terceiro é sobre o futuro. Então cada ato tinha sua, sua conceitualização, sua estética, sua linguagem cinematográfica, suas cores, etc, etc. Então repassando isso com todo mundo para ter certeza que estava todo mundo na mesma página, assim, porque eu sabia que era era algo muito eu tinha essas cores muito claras na minha cabeça, eu tinha essas cores, eu tinha essas formas, eu tinha o um sentimento que move o filme, assim, eu tinha tudo isso muito claro dentro de mim, e aí eu trabalhei o máximo que eu pude para conseguir colocar isso em documentos para conseguir transmitir para a minha equipe. Então, eu vou fazer essa apresentação aqui, eu vou fazer essa decupagem toda em tabela do Excel para mandar para minha assistente, para ela conseguir decupar comigo, porque a gente está fazendo documentário acima de tudo, né? Então, tem o um imprevisível também, mas o imprevisível tem que estar previsto de alguma maneira, porque é dinheiro público. Mas também é um documentário que é estético, então, ah, e aí, mas foi 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 bem divertido o processo assim, e eu vejo que com as personagens, esse processo de construção era muito de eu apresentar esse essa proposta da mesma maneira que eu fiz fiz os convites para as para as minhas para os meus companheiros de equipe eu fiz também para o elenco né então fazer um fazer um convite uma reunião e eu já tinha muito eu sou um diretor que tem bastante controle estético do que está fazendo assim eu tenho imagens muito fortes na minha cabeça assim que bem bem nítidas então quando eu apresentava a proposta para para personagem já vinha com a proposta já tinha a proposta da performance do que eu queria trabalhar ali e de como a vida dela poderia contribuir ali e aí eu abria como a gente pode, o que você acha melhor, como a gente pode conversar, né, então com a Aretha, a Aretha acaba compondo a música, a música é a letra da Areta, mas, e essa música nasce num grupo do WhatsApp, né, porque é isso que, é assim que a gente trabalha naquela época, tava sendo desse jeito, e eu lembro que eu mandei pra Areta, olha, o filme pode começar com, eu quero que a música comece com uma a gente começa com um anúncio, depois vai para uma parte que é mais dança, depois para uma parte de mais homenagens, ela manda de volta e vamos assim. E aí, de repente, e aí isso também é documentário, né porque a gente tá compondo, eu estou compondo uma música com a minha personagem do documentário, que a música ela vai cantar no filme. então E é uma música sobre o futuro, que virou passado, então é música que dá um nó também. Então, esse processo de trazer as personagens foi bem, foi essencial. E acho que só para finalizar, assim, que eu já estou falando há muito tempo, é que uma coisa que eu descobri com, com o Negrumi e acho que vai de encontro que com o Ulisses estava falando também sobre entender os processos, é que eu entendi que para fazer um documentário experimental, performático, poético, que seja... É, é necessário também que o processo dele seja experimental, performático e poético, assim, sabe? O processo de pré-produção, ele vai ser atravessado por tudo que o filme é e vão ter momentos que você vai poder controlar, vão ter momentos que você vai ter que confiar na sua equipe, então acho que isso é essencial, escolha bem sua equipe e, e entender também que é um, é um organismo, né? O filme, ainda mais o documentário, assim, o filme vai se transformando de acordo... Com, com com o tempo assim ele é um filme quando você pensa um filme quando você escreve um quando você grava um quando você monta e Negrume ficou bem parecido com um filme que eu sempre que eu tinha bem claro na minha cabeça quando eu escrevi o edital lá atrás assim então falando um pouco de estética das coisas que circundam o todo o processo do curta.
0: Ah, maravilha, que ótimo. E, de fato, é, essa conexão, essa sintonia, né, não só com as personagens, mas como a equipe, ela fica muito bem impressa na tela. né? A gente assiste o e vê ali. bom Realmente, ficou todo mundo conectado e entendeu que história era para ser contada. Né? Sim. É, seguindo aqui, agora eu vou para a Mayara. É, Mayara, no seu filme Rebu... Eu acho muito interessante que você faz uma autoreflexão sobre sua vida, né? Você fala sobre relação familiar, sobre relação amorosa e de diversos atravessamentos é, que você tem enquanto mulher preta e sapatão, é, E você aborda em temas importantes e complexos, mas ao mesmo tempo você traz uma leveza e um humor também para trazer essa sua autocrítica, né? É, eu queria saber de você como foi o processo de você se investigar e de se colocar enquanto personagem, né, do seu próprio filme e como que isso tem reverberado assim na sua vida. Então o Rebu
1: foi uma saga, né, assim, porque ele começa meio que eu não tinha nenhuma pretensão de que virasse, assim, né, de que virasse um filme. Eu não pensei muito sobre as co- consequências dele, assim. O tipo, é, é curioso porque sempre quando falam, fala, ah, foi muito corajoso não não partiu de um local de coragem o filme ele vem mais no lugar de descuido assim do tipo ah vou fazer meio que sem sem pensar sobre assim é, já fazia um tempo assim principalmente partindo do processo terapêutico que é inclusive uma coisa que eu trago forte no filme assim esse meu processo de Reflexão de atitudes abusivas assim, tipo, Eu me percebia assim, né? Foi um, um processo até eu me perceber Mas chegou um determinado momento da minha vida Que eu entendi que eu estava com, com práticas a, a, abusivas Isso foi meio que um choque Porque você escuta muito relato de mulheres que sofreram com isso Mas não de mulheres que pra, pra, é, praticaram isso e foi, um, foi muito constrangedor, assim, e a partir daí, enfim, aí eu comecei esse processo terapêutico, tentando ser essa pessoa melhor, nessa né? utopia de pessoa de, de de pessoa melhor que a gente constrói, assim, essa coisa meio de dicotomia e tal, e, e em paralelo a isso tem essa figura do meu pai, que é essa figura muito forte, assim, como a gente, como a gente percebe no filme, é muito caricato, assim, ele é um bom personagem, então, eu sempre pensava, pô, um dia eu quero fazer um filme com o Painho, assim, porque é esse cara aqui, enfim, bem performático dentro de sua vivência, digamos. Aí, tive uma oportunidade, assim, era um, eu tinha que pensar no documentário o Instagram, aí me veio o nome, que é a, a primeira coisa que me veio foi esse nome, que é Rebu, A igual Lobo de Uma Sapatão Quase Arrependida, e, eu, e hoje em dia eu reflito mais sobre esse quase arrependida, assim porque de fato são coisas que eu não queria repetir, e no filme eu deixo claro que não, que não quero repetir, mas também não são coisas que me fazem mal lembrar, ou que eu esteja tipo assim, meu Deus... É, foi uma péssima pessoa, assim. Eu Nos últimos dias, eu costumo classificar o filme como um filme de desculpas, assim, de desculpas para os outros, mas principalmente para mim e para o meu processo, assim. Então, o filme começa, começa a começar dando salada, assim, misto de coisa, da relação com o meu pai, da relação com as mulheres, do, do ato de fazer isso, esse resgate através de imagem de arquivo, assim. Então, quando eu inicio o processo de fazer o filme, eu não penso muito nem sobre que fim ele vai ter, e nem penso muito sobre as consequências, eu só vou fazer com a intenção de tentar achar uma resposta para isso. E entre as possíveis respostas que surgem quando eu faço o reboot, e e meio que isso acompanha o processo do filme, é que talvez esse ser abusivo, esses picos de raiva que eu relato no filme, vem tudo de um processo possivelmente a partir da perspectiva do racismo, assim, aí isso me e, e... aí isso me leva a questionar várias outras coisas, não só eu, mas as pessoas que fazem parte do processo do filme também. Enfim, eu não posso colocar tudo na culpa na, na, na conta do racismo no final das contas, né? Tipo, até porque senão seria muito fácil para homens abusivos enfim falarem que tipo, pai não é porque eu sofri tal coisa. Assim. Mas isso soma nessa conta. E, no final das contas, o Rebu é isso. Assim, é essa grande salada, essa grande mistura de coisas que eu tentei transformar em imagem, que eu tentei transformar em uma história. Assim, e, das, e, e, principalmente, assim, pronto eu não, eu não tinha nada fechado para pensar o, o Rebu, mas uma coisa fundamental que eu tinha e queria é que não podia ser um filme pesado. Eu não queria falar uma história triste, eu não tinha a mínima intenção de contar uma história triste, porque a história triste é o que contam da gente sempre, o tempo inteiro, assim, é o tempo inteiro a história triste. E, e nada conta esse tipo de narrativa de história triste, porque, afinal de contas, as coisas acontecem. Mas eu, enquanto produtora de uma história, enquanto dona de, dessa história, por mais que ela tivesse alguns momentos tensos, mas, mas eu não queria que isso pesasse de jeito nenhum, assim. Então, a parte dessa feitura de rebu, e, enfim, e dessa minha formação, em, enquanto uma mulher que faz filmes, vem muito essa vontade de não reproduzir certos tipos de imagem no cinema, assim. Não quero pensar em, em pessoas pretas sofrendo, é, e nem pensar em mulheres lésbicas sofrendo, por, por, por mais pessoas que esse sofrimento através das nossas vivências, mas, mas eu não quero que eles sejam o centro da questão, assim. Enfim, não, não sei se eu, se eu, se eu te respondo, mas pensei ali por um monte de coisa.
0: Sim, sim, super respondeu, com certeza, assim. É muito bacana, realmente, como você conduz a narrativa, né, do seu filme enquanto primeira pessoa e trazendo você mesma como sujeito dessa história, né, como através do seu olhar, né. É, seguindo aqui agora para o Ulisses... Ulisses, no seu filme, a gente acompanha, né, como você trouxe é, para a gente, a preparação de piteco né, para a festa da Nossa Senhora da Ajuda, que acontece lá em Cachoeira, né, na Bahia. É, e eu vejo que, de uma maneira muito delicada assim, e afetuosa, você apresenta essa personalidade para gente, que, num primeiro momento, assim, era um pouco misteriosa, né, assim, assistindo. É, é, tem poucas falas, quem fala mais ali é, é o amigo né, dele, que está ali maquiando e preparando mas parece que ao longo da conversa, a cada acessório que o Piteco vai colocando, parece que a gente vai descobrindo mais elementos, e, ao mesmo tempo também é, vendo a importância que essa festa tem na vida dele, né? como você falou, o amor que ele tem por essa festa. E aí é, você falou um pouco de como que conheceu o Piteco, e eu queria que você trouxesse mais como que foi construída essa relação com ele, porque é, fica muito nítido ali, o conforto dele com a câmera, né, com a presença da câmera e você se colocando enquanto diretor, né, e também é, o diretor de fotografia operando a câmera, a gente percebe que de fato ali há uma relação de conforto. E eu queria ver como que, queria saber de você como que foi construída essa relação com ele para chegar nesse momento de retratar é, esse recorte da vida dele.
4: É, então, tem uma coisa que eu acho sempre é, engraçada quando é, você fala que quer fazer. enfim quando eu pedi para filmar o piteco, ele falou ah mas não tem nada demais de você filmar. você vai filmar o quê sabe então é, tinha uma proximidade claro eu era uma pessoa do meu cotidiano eu via todo dia na lanchonete era caminho da, da minha casa para a universidade mas eu acho que tinha uma coisa assim é, eu acho que ele duvidava muito assim da câmera é, que aquela câmera representava E do que seria, assim... Ele ele sabia que era um registro, mas... Não sei, acho que a gente tem uma fé muito grande na imagem, né? A gente que faz acredita muito, 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 muito. Enquanto para ele, assim, era muito um registro cotidiano, assim. Então, em nenhum momento, de fato, teve uma... É uma insegurança do biteco. Só teve um momento que ele pediu para desligar a câmera, que foi na hora de botar a lente de contato, que ele falou, ah, eu vou rir se você ficar filmando esse momento e tal... É, em nenhum momento eu fiquei muito feliz, é, que eles é, em nenhum momento eles mudaram o assunto por causa da câmera também, falaram tudo, inclusive eu tinha coisas que eu achei até meio, nossa, é complicado falar isso aqui, pode dar confusão, então eu fui também tirando na montagem, fui deixando coisas que fossem mais localizadas na festa, localizadas na amizade, localizadas no passado. E tem uma coisa que é muito doida, assim, eu queria um dia pesquisar, aprofundar mais e teorizar sobre isso, mas como você falou, assim, a cada acessório que ia colocando era outra pessoa chegando, sabe? Parecia um torret, que de fato, assim, ia baixando ali, e piteco ia ficando mais sensível, e o coração ia ficando mais acelerado né ia dando nervoso, e dava um... um, um uma euforia e começava a imaginar, então, de fato, assim, é, cada acessório que botava parecia, que eu acho que é justamente isso que me atrai, é, nesse, que me leva para esse universo, assim, essa questão da roupa, essa questão do adoro, essa questão da, da reinvisão, essa questão de você criar é, ficções com você mesmo e, de fato, que ali, como a Camila falou, assim, é... É uma pessoa conhecidíssima, as pessoas procuram é, piteco para ver qual é a fantasia do ano. E eu lembro que nesse ano ele estava em dúvida se ia de Mulher Maravilha ou ia de não sei quem, mas tinha escolhido a Xirra, mas não sabia que Xirra era. É, não sabia que Xirra era, se era a Xirra é, do filme ou se era a da Sabrina Sato. E tinha uma coisa também assim que era muito engraçado, tá em volta... Observando isso e percebendo isso. Mas tem uma coisa, assim, só para completar, uma questão que é assim, em relação à direção, que eu, eu também adoro esse jeito de fazer filmes, que eu estou aprendendo ainda a fazer, estou entendendo como é que eu faço, porque é isso, né? Eu faço,
2: eu faço a câmera
4: para mim mesmo. Mas eu, me, eu sinto muito como. Um, é o um exercício da direção do documentário, né? Que ele é um pouco você vai se encaixando onde dá. Então eu metia o zoom, então eu sabia a hora que eu tinha que ficar longe e a hora que eu tinha que ficar perto, a hora que eu não conseguia o ângulo que eu queria, eu ia para o espelho. Então, assim, o lugar era muito apertado e eu tinha que dançar com eles ali, sabe? E às vezes, quando eu sacava que eu estava beirando ao inconveniente, eu mudava de posição. Então, assim, para mim é um exercício de direção, de enquadramento, de, de algum modo, ir conectando os planos para pensar que eu acho maravilhoso. Assim. Então, é, é um processo que eu, que eu tirei muita coisa dele, assim, que eu, inclusive que eu aposto, assim, estou para fazer um mais um, com mais uma pessoa. E tem uma coisa que eu sempre falo, assim, que é o desafio de cada filme desses documentários é fazer com que a forma do filme ela chegue perto da, da forma da pessoa, assim, assim, da forma que a pessoa é, da forma que a história é então eu vou me encaixando por cada situação voltar meu olhar e de algum modo um traço mais inventivo assim uma coisa que seja diferente que no caso nesse né, filme está um pouco nos letreiros do começo está um pouco nos, no, na, na hora no cronômetro das horas né as horas que eu tenho pontuado as horas em, em alguns quadros na mudança do quadro que ele é um pouco menor a ideia é que as pessoas assistam o filme eu queria que as pessoas assistissem um filme também pensando naqueles binóculos, sabe? De luz, que a pessoa vê foto antiga. Um monóculo, quer dizer, assim, um monóculozinho pequeno de plástico, que as pessoas veem na luz e botam o um olho. Então, assim, de fato, é um, é um, é um porta-retrato vivo. Assim, um porta-retrato vivo em que as pessoas estão vendo uma, uma, uma imagem de intimidade de dois amigos se preparando para uma festa, que, de fato, a festa é... É muito sagradas, toca profundamente é, Piteco, é esse protagonista desse filme.
0: Bacana, Ulisses. Realmente, assim, a forma como você conduz a narrativa e como você também é, fotografa, né? Isso que você traz ali da ideia que você gostaria de trazer do, do como se fosse um binóculo, né? E realmente aquilo ali está impresso na fotografia, assim, traz essa ideia. Né, e é muito bonito. Bem, a gente está partindo já aqui para a nossa finalização. É, infelizmente, o nosso programa ele é bem curtinho, mas muito bom ouvir de vocês, de como que foi a construção, de como que foi o encontro né, com essas personagens. É, e eu gostaria muito de agradecer a presença de vocês, é, dizer que esse programa faz parte da mostra de Cinema e Fé, Amor Sem Fronteiras, uma realização da Timoneira Produções Artísticas, com patrocínio do Governo Federal, Governo do Estado do Rio de Janeiro, Secretaria de Cultura e Economia Criativa, através da Lei Emergencial Aldir Blanco. Não deixem de ouvir os outros programas, que estão bem bacanas, e obrigada e até já.